0: Pod next. Pod next. Pod next.
1: Pod next. Fala galera, estamos aqui para o episódio 97 do Pod next. Ainda não é o episódio que a gente enfim, né, fala sobre o final do conflito da guerra lá na Ucrânia. Então a gente vai abordar um aspecto dessa parada por aqui. Então para isso estou eu, JP. E hoje é a menor quantidade de papel em cima da minha mesa durante muito tempo. Mas isso é porque a Francine pegou e jogou o resto no fora.
2: Salve, ouvintes do Podnex. Salve, JP. Aqui é Gustavo Rebelo E eu ia dizer que o mundo anda tão louco, né? Que as pessoas vêm aqui pra ouvir a gente e tal, não sei o que. Tem aumentado os números. A gente tá super feliz, inclusive. Mas a galera vem aqui e tal, querer ver alguma coerência nas coisas que estão acontecendo. Eu ia dizer que se você quer coerência, vai ouvir o SciCast sobre Teorema de Fermat, que é mais lógico. Porque eu vou te contar, cara. É cada coisa que aconteceu nessa semana. É. Não, depois vocês vão ver, depois vocês vão ver. É tudo muito subjetivo. Sim, sim. É, e para ajudar a gente aqui nessa, no papo de hoje, a gente trouxe ele que veio aqui ao vivo defender a tese de doutorado dele. Seja bem-vindo, <risos> senhor candidato Fernando Russell
3: Vugo tucano. E aí, gente, beleza? Mais uma vez aqui, obrigado pelo convite.
1: Maravilha! Então, vocês já viram que o foco é ainda... Ucrânia, Rússia, mas a gente tem outras coisas também. Vamos
2: embora pro programa, né, Gustavo? Bora pro programa, JP.
0: No episódio 97 do Podnext, nossos hosts trouxeram Fernando Russell o tucano, para um papo sobre mercenários. É, digo, empresas de contratos militares que prestam serviço de logística e segurança ao redor do mundo e que, particularmente, estão atuando na Ucrânia. Mas tem mais, a personagem da semana vem da biologia, enquanto que o destaque bizarro fica por conta do jovem presidente do Chile que ganhou presentes inusitados. Já o destaque da ciência vem do fim de um mistério na Antártida. Tudo isso é claro além do bituário, da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial terão acesso a uma estatística sobre sanções econômicas. No follow-up o no mínimo questionável presidente eleito da Coreia do Sul que prometeu atenção para isso, hein reduzir salários e aumentar a jornada de trabalho não, é, é brincadeira no Good Vibes um prospecto da NFL dá as caras, e no Bizarro um sujeito da Georgia que gastou grana suficiente para comprar um carro de luxo para adquirir ah, não, eu não vou falar, vocês vão ter que ouvir. Sério, o que será que botaram na água do sul dos Estados Unidos, gente? É brincadeira. É Georgia, Flórida, Alabama, toda semana, pelo amor de Deus. Mas vamos, vamos lá. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
1: Bom, tem um aspecto do que está acontecendo na, lá na Ucrânia que a gente fica muito ligado né? no, 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 no exército russo, o exército vermelho, né? o, o, a, resistência, a resistência ucraniana, ou o que, que o OTAN pode colocar lá de tropas e tal, se fosse o caso. Mas tem uma outra galera envolvida nesse conflito, uma galera que é meio que na sombra da parada. Mas não é uma sombra irrelevante. E a gente vai entender hoje isso aqui, que são os combatentes contratados para estar tá Quais grupos estão agindo, de que lado e por por que, que essa galera existe? Por que, que essa galera é conveniente aos governos? E não só de Rússia e Ucrânia, a gente vai expandir isso aqui um pouquinho, né, Gustavo? É, pode
2: chamar de mercenário mesmo, já tá pescando
1: combatentes contratados, foi um eufemismo aí, não se essa galera é mercenário. Mas eles são contratado pelo governo, como se fosse a gente de segurança. Ele não tem um nome oficial de mercenários aí que tá ah, ah, mas eles são é, mas no final das contas é mais.
3: Porque é proibido a atividade de mercenário, exato, então eles são exato. empresas privadas militares. É, é, é uma puta diferença Assim, é, realmente algumas
2: delas Dizem na tal da razão social Se você olhar e tal Ah, é uma empresa de logística e segurança Uma empresa que atua no Oriente Médio Trabalhando com logística e segurança Aí você vai ver, na verdade, os caras são mercenários Essa que é a verdade né? não, uhum. é, A gente não precisa passar pano pra essa gente não Essa galera não é tá aí
1: pano. É. Não, tá, não é passando pano não, <risos> Mas é porque eles são quase que Oficializados pelos governos Os governos, né, esses contratos são públicos não é uma coisa por debaixo do pano. Assim, né? o, mercenário tem uma... o mercenário dá uma conotação com uma coisa meio que debaixo do pano. E não, é as claras. Né? Os caras usam eles as claras. Essa que é a parada.
3: Mais ou menos, é. Mais ou menos, é. Se você perguntar para os governos que contratam, todos eles vão negar veementemente. É. Apesar de ter foto, vídeo, todo mundo saber da presença, os governos negam.
1: Mas o governo americano nunca ligou.
2: Só pra dar um exemplo, a treta que foi quando começou a vazar que, aqueles vídeos de, de militares, não sei o que lá, da, da NSA, na época do Wikileaks, aquela coisa toda, do Snowden. E aí a galera falou, ah, mas peraí, essa, essa galera não é exército americano, essa galera é Blackwater. Aí a galera foi ver, não, peraí, 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 a Blackwater que é uma empresa que tem os mercenários, não sei o que, tá trabalhando pro governo americano agora, então tem um negócio aqui acontecendo, vamos abrir essa caixa preta ou não? Então... Mas lá
1: no Afeganistão ah, não cabeça. foi pro o pano. Por exemplo, foi aberto. No Iraque também era aberto o sistema de contratação deles. Outro maluco.
2: Não, eu, eu eu diria que depende JP. Realmente, por ter um orçamento aberto, vamos dizer assim, você consegue hoje, né, através da Lei de Acesso à Informação dos Estados Unidos, a sigla é -A, FOIA, FOIA você consegue descobrir, você bater na porta lá do Pentágono e, e falar, olha, tem uns um 3 bilhões de dólares aqui que tá indo pra uma empresa lá na Virgínia. Eu não sei o que os caras fazem, mas vocês podem dar explicação quem que é essa empresa aqui, só pra saber, é. entendeu?
3: Aí você descobre. Eu tô dando um chute aqui, eu acho que depende da atividade que a empresa vai, vai exercer. Exato, uhum. porque tem empresas aqui que a gente vai citar que essa galera
2: faz a segurança da Zona Verde, né? De Bagdad e tal. É, realmente é só patrulha
3: e tal, né? Mas...
1: O Frank mencionou eles no, no programa que a gente gravou. Sim. Ah, ele mencionou eles lá.
3: Sim, sim. E na Ucrânia não, não são só mercenários, né? Existem milícias também. É. Formadas é. e que foram incorporadas ao, ao exército. Verdade. Então acho que o JP já começa, então, dando os nomes aos bois aí, né?
1: Sim. Quem é que tá de fato envolvido lá na Ucrânia? De um lado e do outro.
3: Bom, eu acho que para contextualizar essas milícias, esses grupos aqui, tem, a gente tem que contar um pouquinho da história da Ucrânia, uhum. da Rússia, até da guerra mesmo, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, existiam grupos nacionalistas ucranianos, né? Que colaboraram com os nazistas, né? Uhum. O mais proeminente desses era a organização dos ucranianos nacionalistas que tinham um braço militar, né? Tinham um exército e um desses líderes, o mais proeminente, era o Stepan Bandeira. Esse cara é considerado um herói nacional na Ucrânia porque ele era nacionalista e ele lutava pela independência. Só que esse cara, além de ser nacionalista e lutar pela independência da Ucrânia, que na época fazia parte da União Soviética, ele era também nazista, tá? É, esse ele que é o Ele era antissemista, né? né? Juntou antissemita com ultranacionalismo, você sabe o, o nome que se dá, né? Nazista é nazista mesmo. Pois é, pois é. E... Esse cara, inclusive, ele foi preso pelos nazistas depois de um tempo, ele colaborou e depois ele foi preso pelos nazistas porque ele queria a independência da, da Ucrânia. E os nazistas não queriam, queriam anexar a Ucrânia, né? Uhum. Depois ele foi solto de novo para lutar contra os soviéticos e ele acabou sendo morto nos anos 50 pela KGB, envenenado. Típico, né? Ah, sim. <risos> é. Padrão. Essa galera, eles usavam alguns símbolos que hoje fazem parte não só dos ultranacionalistas da Ucrânia, como do exército formal. O exército do Bandeira, né, que é o exército insurgente da Ucrânia, ele utilizava, por exemplo, a saudação que é anterior a ele, mas ele resgatou, que é o Slava Ukraini, hum, né? Uh -huh. Que é... geralmente é, resp é respondido com o herói Slava. É, glória à Ucrânia, é, glória isso, aos heróis, glória da, aos heróis. Da, da guerra lá do Coisa. Exatamente. E, e
1: não, foi, não foram esses símbolos que foram usados no Brasil Sim. por alguns grupos também, né? Que, 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 que irá... queriam
3: ucranizar o Brasil. É,
1: Exatamente. Não é, pode esquecer essa parada. essa Ih, parada, essa, parada, essa parada não.
3: Abraço para
2: a Sarah Winter, só que não.
3: <risos> ele usava também uma bandeira Ao invés de ser a bandeira da Ucrânia Que é azul e amarela Ele usava uma bandeira vermelha e preta E uh, uh, geralmente com um tridente Que é o, um, um símbolo heráldico um, da, da Ucrânia sim. Desde a Idade Média Mas só que esse tridente com uma espada no meio Uhum. E se você vê em alguma manifestação ou em alguma tropa ucraniana uma bandeira vermelha e preta, fique sabendo que não é torcedor do Flamengo na Ucrânia, tá? <risos> ah, É, não, é neonazista.
2: E, e o lance do tridente tocando, não sei se você sabe disso, mas a ideia é que ela representa também, né, além de ser um símbolo não sei o quê, ela representa uma pessoa se rendendo, entendeu?
3: Ela tá com os braços levantados e tal, tem, tem esse lance também. E aí, na, em 2014, é um assunto que já foi falado bastante, né? Por conta da guerra, teve a Euromaidan que foi eles, é considerado pelos ucranianos uma revolução, que foi, em 2010, um presidente pró-Moscou, que é o Yanukovych, ele foi eleito. Em 2013, ele estava fazendo negociação para entrar na União Europeia. Quando estava nos finalmentes, ele unilateralmente ele cancelou as negociações e fez um acordo com a Rússia, porque ele era pró-Rússia. Uhum. E isso revoltou principalmente os jovens da Ucrânia. Ele basicamente entregou a Crimea para os cursos, né? É isso que ele fez, né? Esses estudantes queriam ser da União Europeia, principalmente para poder imigrar mais tranquilamente, né? Para qualquer país tal, da, da Europa, fazer parte do, do Ocidente. E aí, os estudantes universitários mais jovens foram para uma praça que chama Praça da Independência, no centro de Kiev, ou de Kiev. Kiev é, como se fala... A, a pronúncia em russo, né? Uhum. E Kiev em, em ucraniano. Uhum. E aí, as pessoas até chamam essa praça de Praça Maidan, mas é um erro porque Maidan é praça, ou esplanada, é. né?
1: Não, eu, é uma é uma redundância. A praça, praça.
3: <risos> uhum. E aí, o Yanukovych, ele fez uma parada que não se deve fazer quando tem manifestação, que é mandar descer o cacete. Ah, Ah, vá. Mas que também não é, não é surpresa pra ninguém. É, parecia o governo, o governo de São Paulo batendo em professor. É, o governo do Paraná. E aí, uhum. isso gerou uma comoção, porque eram, eram muito jovens na, na praça. E aí, as pessoas mais velhas falaram assim, estão batendo nas nossas crianças. Uhum. E aí, começou a ter uma adesão monstra, e o movimento era pró-Ocidente... E isso foi juntando duas galeras. Uma galera era os reformistas pró-Ocidente, né, mais liberais, e os outros eram os ultranacionalistas. O que, que eles tinham em comum? O sentimento anti-Rússia e querer derrubar o, o, o governo Yanukovych. E aí, essa manifestação ela virou quase praticamente uma guerra civil. A praça foi cercada... Né, com barricadas, tinha muita gente, tinha até um anel de carros que estavam protegendo a praça, que era o Carmaidan, eu acho. E aí começou a juntar gente de tudo quanto é lugar da, da Ucrânia e veteranos militares que começaram uhum. a ensinar táticas militares para a galera conseguir defender as barricadas... Sim, e até fazer coquetel molotov e, e, e tudo mais. Não,
2: vai dar muito certo,
3: né? <risos> Exatamente. E aí, se você ver imagens de lá, você vai ver muitas bandeiras azul e amarela, mas algumas bandeiras vermelhas e pretas. Uhum. E daí surgiram alguns muitos partidos e, e milícias paramilitares de extrema-direita. E os caras tomaram um gostinho, né? Tomaram um gostinho por esse tipo de vida. Já eram malucos, João Paulo. É. Mas quando chegaram lá, realmente tomaram gosto pela coisa. É,
2: chegaram lá, olharam pro lado, não sei o que, falaram, ah, fulano, tá, me dá teu zap, aí vou marcar na próxima semana a manifestação lá em Harpov, e aí vai, né, vai um atrás do outro, e vai juntando
3: os grupos. Isso, e aí o Yanukovych fugiu pra Rússia. Uhum. Né? E no que ele fugiu para a Rússia, a Rússia invadiu a Crimeia e começou a ter o um movimento separatista lá no Donbass, né? na bacia do, do rio Dom, mais intenso. Né? Uhum. E aí foram formadas milícias para combater os separatistas. A mais proeminente milícia que se formou ali chama Batalhão Azov, que ele foi criado em Kharkiv. Ele, ele tem origem em hooligans, né? os ultras do mentalista Kharkiv, que é um time da eu, cidade. Eu... Uhum. Um time. Então, por isso que eu falei, já, são, já eram malucos. É como
1: se a raça rubro-negra fosse lá defender uma insurgência da ah. ilha de Paquetá. Ah, <risos> aí, tipo aí, isso. Né? É.
2: É, não tá errado, não. Só pra avisar o ouvinte que às vezes ele tá ouvindo a Kharkiv aqui e tal, às vezes na mídia sai com a pronúncia russa, né? Que é, é o Harkov. Oh. Exatamente. É, é, por, por, até porque, por, né, pela proximidade com a fronteira, não sei o que, é, a maioria dessas pessoas são russófonas, né? Tem, tem essa coisa. Isso aí.
1: Pessoas são rul quê? qual é o termo? Russófonos, elas falam russo. Ah, isso a gente já falou algumas vezes, que tem uma galera ali sim, é, que o... se considera russa. Ah, eu, já, eu já até contei o caso da, da, da esposa do, do primo do meu pai. Sim. Né, que sim, sim. Ela nasceu na Ucrânia, mas
2: ela se dizia russa. Não, e o próprio presidente, o Volodymyr Zelensky, nasceu lá no, no leste da, da Ucrânia e a primeira hum. língua que ele aprendeu foi russo. Ele, não, ele é, foi é. aprender
3: ucraniano a, a depois. A família dele é russófono. É, é pois hum. é. Bom, mas uh, o o líder, inclusive, o líder do, desse batalhão Azov, o primeiro líder, né, o, um dos criadores, se chamava Andri Blietzky. Ele é conhecido como o Führer Branco. <risos> uh, e esse cara foi eleito, inclusive, deputado pelo partido do batalhão Azov, que é o Corpo Nacional. Hum. É ele. E eles usam os símbolos do nazismo, que é o, o gancho do lobo, né? O Wolfs, é, Wolfsgang, que é um, um símbolo heráldico alemão usado pelos nazistas, e também, outro dia, apareceu uma foto de um soldado com um sol negro. Putz! Que também era usado pelos nazistas, e é. provavelmente esse cara era do Batalhão Azov. Uhum. Mas por que que tem soldado usando o símbolo nazista? Soldado da, do exército da Ucrânia. Por que, tocando Porque em 2015, <risos> o Petro... Perochenko, que foi o presidente que ficou no lugar do, do que fugiu para a Rússia, uhum. ele incorporou todas as, as facções paramilitares pró-governo na Guarda Nacional. Olha aqui, que beleza. Ou
1: seja, ele oficializou os
3: caras... Exatamente. Que já deviam ser, de certa forma, né,
1: financiados pelo governo. É, porque era uma forma de você, né, de você fazer ali a ação que, que o governo precisava que fosse feito. E ele oficializou, provavelmente, por alguma pressão política para fazer isso. É, não é? voto,
2: é, é claro. Não, mas,
3: de novo, né, o que poderia dar errado, né? Na verdade, assim, ó, um, um objetivo do governo o Ocidente era abafar, né, sufocar uhum. as rebeliões no, no Donbass. Esses caras tinham um poder, né? Um, um poderio aí de é, paramilitar grande. Então, bom, não tem problema eles serem neonazistas, eles estão do nosso lado. Pois é. Então, é assim: é utilizando uma força né, que é útil para eles. E isso vai acontecer do outro lado, a gente vai ver depois também.
1: E dá a chancela para aquele discurso do Putin Sim. dizendo que estava entrando na, um na, governo na, nazista, na Ucrânia uh -huh. para deslocar um governo nazista. Né? Isso.
3: É, agora, lembrando, quem fez essa incorporação? Das facções paramilitares foi o, o governo Poroshenko, uhum. sim, né? anterior ao Zelensky, não foi o Zelensky. Uhum. E quem botou na Constituição que obje dois objetivos da nação ucraniana são entrar para a União Europeia e para a OTAN também foi o Poroshenko. Uhum.
2: Uhum. o Poroshenko, apesar de tudo ele também era um fantoche do Putin ele lavava dinheiro com chocolates lá na Rússia, tem uma confusão danada com relação ele a isso. Ele é
3: o William, o William Wonka do, do, da Ucrânia. É, é
2: Exato mas eu queria fazer uma observação aqui tocando. é uma coisa que o Felipe já falou uma vez lá no Xadrez Herbal, que acho que a gente não fala o suficiente nos meios né, podcast, etc, mesmo nas redes sociais, que são as diferenças entre nacionalismo e patriotismo e o que o senhor Poroshenko fez aqui, foi vender o batalhão de Azov, como você não... Ah, não, eles são patriotas, eles abraçam as nossas bandeiras, nossos valores e tal, e não era, cara. <risos> obviamente que não era, essa galera era é, 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 obviamente neonazista, eles só estavam esperando uma oportunidade para chegar no governo e falar, cara, então, vamos fazer a limpa agora, né? A Ucrânia para ucranianos.
1: Basicamente isso. Sabe, sabe o que que assusta? Que tem muita similaridade com coisas que aconteceram no Brasil também, né? E isso é assustador. Exatamente. É uma corrente
2: mundial. É, isso que eu ia dizer, até um, um... Aqui nos Estados Unidos a gente viu muita coisa parecida com isso, com relação à formação de Estados e tal, umas loucuras dessa da extrema-direita. E até um assunto aí pra gente considerar mais pra frente pro podnext, essa, uhum.
0: essa
3: coisa da diferença do nacionalismo pro patriotismo. Uhum. E inclusive, JP, você tá falando de Brasil, tem uma divisão da Guarda Nacional aí, que tá junto com o Batalhão Azov, que chama Misanthropic Division. Uhum. Eu tô falando o nome em inglês, porque eu não sei pronunciar o nome em ucraniano, obviamente, uhum. e a maioria dos artigos e matérias que eu li sobre isso chamam pelo nome em inglês, tá? Mas em 2016, o Misanthropic Division teve uma célula desbaratada no Rio Grande do Sul, Olha onde aí. ele tava recrutando soldados para ir a Ucrânia. Olha, de
2: novo no sul do Brasil, que coisa. <risos>
1: Mas também não é coincidência, não é coincidência ser no sul do Brasil. É, é porque
2: naquele no episódio que a gente gravou com o comissário da OEA, né, o Fernando Lothenberg, a gente uhum. citou que o AFD da Alemanha talvez inaugure em Londrina, não sei o que, um centro para difundir os ideais deles. Né? Obviamente a AFD não né, o nazista e tal, não sei o que.
3: Então, é, de novo, sul do Brasil. Eles têm uma ligação um, também com bandas de, de death metal. No mundo inteiro, esse Misantropic Division ele faz esse papel de, de recrutamento.
1: Então esses todos são grupos de milícias oficiais ou oficializadas que se incorporaram de alguma forma nessa defesa que a gente vê hoje nessa defesa aí, da, nessa resistência, vamos dizer assim, da Ucrânia em cima da Rússia.
3: É, você tem, inclusive, você tem, inclusive, tem o Pravi sector que, é, que nasceu na, na Euromaidan. Uhum. Uhum. Prav Sector significa setor direito. Eles dizem que o nome seria uma, em relação ao lado da praça que eles estavam designados a proteger, <risos> mas eles são um partido oficial de extrema-direita. Mas Era. vale lembrar que todos esses partidos de extrema-direita, eles não têm grande representatividade, tá? Eles não elegem muitas cadeiras no, uhum. no, no Congresso Ucraniano. Ainda bem, né? Eles são mais fortes militarmente do que politicamente, tá? E
1: provavelmente também em alguns locais específicos, né? Eles provavelmente são mais localizados.
3: Quanto mais a oeste da Ucrânia, mais tem nacionalismo ucraniano, tá? Uhum. A região que é chamada de Galícia, que não é a Galícia da Espanha, Galícia da Ucrânia, que faz fronteira ali com a Polônia, já foi parte da Polônia, do, do Império Austro-Húngaro e tal. Uhum. Ali é o berço do nacionalismo ucraniano. Então, se você pegar um mapa eleitoral, o Felipe, eu gravei ontem com o Felipe, ele estava falando, o um mapa eleitoral, você tem sempre um candidato pró-Ocidente e outro pró-Rússia, né? Quanto mais pro Oeste, essa área da Galícia e tal, você tem mais votos com o pró-Ocidente. E, ao contrário, mais pró-Rússia. Uhum. É. Eu ia dizer que talvez até por conta dessa fronteira com Hungria,
2: com Polônia, etc., isso também né, talvez explique os, os, os movimentos que acontecem justamente ali nessa área, porque a Polônia a gente vê a mesma coisa, na Hungria a gente vê a mesma coisa e tal.
1: Bom, então a gente compôs esse lado histórico e mostrou grupos, seja de milícia, oficia oficializadas e tal, do lado ucraniano. Aí a gente pensa no lado russo, que tem o seu famoso exército vermelho, né? E aí você, você considera o que você quiser do que você tá vendo aí nas imagens de tecnologia eficiência do, do, do exército vermelho, considera o que você quiser. Só que os russos, eles vão além da parada. Eles, aí sim entra esses grupos profissionais que a gente falou lá no começo com
3: objetivos e formações bem específicas. É, o, o principal grupo paramilitar que luta do lado dos russos chama-se Grupo Wagner, que é um grupo mercenário, né, empresa militar privada que foi criada por um veterano do exército russo que chama Dmitry Utkin, mais conhecido como Wagner. Ele é o Wagner do Grupo Wagner, né?
1: Mas é porque tem, tem a ver com Wagner Love...
3: Ah. Não. Ah. não, embora ele tenha jogado, não foi na Ucrânia, o Wagner Love? Eu acho ele que jogou, sim, né? no CSK. Ou na, na,
1: Rússia. na Rússia. Na Rússia, né? é, na Rússia.
3: Olha é. Gente, né? Lá... Não, mas não tem a ver com ele, não. Ele, ele gosta de música clássica, é isso. Exatamente, o nome Wagner... O nome Wagner vem porque ele é fascinado pelo Terceiro Reich. É. E é em homenagem ao Richard Wagner, que era o compositor preferido do Adolf Hitler. Inclusive, é. ele tem tatuagens que simulam o uniforme da SS.
1: Que maravilha, uh, cara.
3: Que maravilha. Só gente boa. Esse cara é, é o Wagner. É o, é o chefe dos, dos mercenários russos que lutam na Ucrânia. Não só na A Ucrânia. A
1: apreciação por Wagner até hoje é uma coisa meio, meio, meio complicada, né? Você separar o lado artístico do, do lado político da parada, mas é muito interessante que esses dois lados assim, esses aspectos, né, que estão que se embatendo lá na, na, na Ucrânia tenha, no fundo, valores muito parecidos, né? Um com o outro.
3: Sim, sim. Só pra continuar aqui na origem desse do Wagner, é. é, até 2013 ele fazia parte da inteligência das forças especiais, tá? Uhum. Em 2013 e 2014, ele passou a fazer parte de um outro grupo de mercenários que chamava Slavonic Corps, uhum. que era um, um grupo sediado em Hong Kong. Onde? Onde, prazer? Mas que alistava, né? Que arregimentava, soldados dos mercenários ali da. eslavos, do, do, né? Por isso uhum. até o nome. Uhum. E essa galera atuou na Síria para proteger os, os, os oleodutos, as refinarias de petróleo para defender o regime do Bashar al-Assad. Foi é um presentinho, presentinho do Putin. Presentinho Exato. do Putin para o Bachar. Né? É. Não é exatamente um presente porque eles ganhavam participação né, no, a empresa que, teoricamente, é a dona do Wagner Group ganhava uma porcentagem na exploração de gás na, na Síria. Que é, facilita
2: o pagamento, né? Já lava é, em Hong exato. Kong, já joga pro Reino Unido dali e tal. É, de boa, pra ajudar um pouco o ouvinte, você fala em Forças Especiais da Inteligência do Exército Russo, é Spetsnaz, é a galera do Spetsnaz, é
3: isso? É, eu não sei o nome em
2: russo. Ah, tá, não. Russo. Só, só por curiosidade, não é, o, não é a inteligência do, sei lá, o FSB, GRU, essa galera não, né?
3: Ah, não, não, não. É a inteligência do exército, não é a inteligência Entendi. federal, não é a agência de inteligência. Não, perfeito. Só pra, só pra ajudar a entender um pouquinho. Tá. Inclusive, o cara é, se não me engano, veterano da, da, das guerras da Chechênia. Ah, claro.
2: Essa galera tem tá é. todas. Essa hum, galera
3: tem Então, Mas existem indícios que o verdadeiro dono da organização, né, uma teoria aí, que é um, um oligarca russo chamado Yevgeny Prigodzin. Nome não é estranho. Ele é um oligarca do ramo alimentício. Ele já foi chamado de chefe do Putin. Mas não chefe uhum. de ser chefe. É chefe de cozinha, sabe? Porque o uhum. principal ramo dele é de catering. Uhum. Uhum. E ele, ele é, inclusive, uma das empresas dele... Uma não, acho que duas empresas dele são acusadas de estar envolvidas na interferência das eleições americanas de 2016. Ele é bem Olha. próximo do Putin, tá? tá. Aliás, o Wagner né, o o, o o Wagner, do grupo Wagner, ele tem uma foto ao lado do Putin, só digita lá Wagner Putin no Google Imagens você vai você vai ver o, o cara. E de quebra vai aparecer foto dele sem camisa mostrando as tatuagens também.
2: É o que eu falei, essa galera do... Voltando aqui no, no Yevgeny, essa galera do, do ramo alimentício é, é nova, né? É o que eu falei, é uma galera que vem lá do agronegócio e tal, aqui ele, ele provavelmente, esse cara deve ser bom de distribuição, ele só... Ele, ele tá no, na ponta da cadeia, né? vamos dizer assim, mas é, não, pisquem, não pisquem os olhos diante do agronegócio da Rússia, é importantíssimo hoje no mundo essa coisa, e a gente ainda vai falar muito disso esse ano.
3: Mas o que se, o que se especula mais é que o grupo, na, na verdade, não é uma empresa privada, e sim um braço secreto do exército russo, e esse seria só uma fachada. Tem uma história, inclusive, que saiu na BBC, que um repórter da BBC teve acesso a um tablet da Samsung com a tela quebrada que foi achada na Líbia num campo de batalha foi abandonado num campo de batalha na Líbia uhum. e dentro desse tablet tinha várias informações sobre as operações do grupo Wagner na Líbia e acharam também lá aí o, o repórter foi a Líbia contatou lá algumas famílias que, que ele sabia que tinha alguma coisa a ver, tinha sido vítima de, de ações do, do grupo e tal. E aí acharam também uma lista de, de compra de equipamentos. E pelos equipamentos que foram comprados, os especialistas no mundo militar aí dizem que só pode ser apoio de a mais alta... <risos> digamos, patente do, do exército russo pra, pra fornecer esse tipo de, de equipamento pra é eles. pra fornecer, é, tá? É, é. Inclusive, dentro desse tablet tinha, além das informações, tinha imagem de vigilância de drone, manual tático, de, de, principalmente de operação de minas. Umas minas bem modernas, assim, é, tecnológicas. E tinha livros como Mein Kampf e Game of Thrones.
1: Olha, esse Marte não me engana, cara. Esse cara, rapaz, ele tá envolvido com as <risos> coisas mais ardilosas que
3: <risos> e aí, nessa lista de equipamentos, e numa outra também encontrada num país vizinho, agora eu não vou lembrar qual é, era endereçada a uma empresa chamada Evropolis. A Ev Evropolis é uma empresa que é, supostamente é beneficiária de contratos de desenvolvimento dos campos de petróleo e gás na Síria. Uhum. E quem é o dono? E uhum. Evgeny. Olha...
1: É aquilo que tipo, o Gustavo falou no programa passado, sobre quando se fala de oligarcas russas, é porque é realmente uma, um grupo fechado. É né? um, É uma ideia de um
2: grupo fechado, privado, que é dono de 70% de tudo que o país tem. O país tem 170 milhões de pessoas, 199 milhões, blá, 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 blá são reféns desses caras,
1: desses, e, sei é, lá, se um, são e 20, é uma 10, relação de sustentação política entre eles e o Putin, que é um caminho de mão em contramão, direto. Sim, sim. Ah, é... A gente não pode tirar os interesses dessa galera em volta do que está acontecendo por lá. Ah, não, não ali é. todo
2: mundo recebe presente no final de mês de todo mundo, esse cara que esse cara mexe com catering, ele deve, ele deve mandar uns caviar de vez em quando lá pro Putin também, entendeu? Esse é, 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 mas é batata que assim, é, todo mundo, ah, você tem 1% na Gazprom, você tem 2% no, no banco não sei o que lá, uhum. você tem aí a exploração na Líbia, mas você paga 2,5% pra mim, entendeu? É, é, é uhum. tudo assim, cara.
1: E uma coisa que o Gustavo tem mostrado muito é a presença dessa galera na África, né? Você está falando isso. de elite aí, mas ela não, ela não se contém só ali, né? Ela tá, tá, ela tá espalhada pelo continente.
3: O JP, eu fiz uma thread no, no Twitter falando uhum. sobre isso, né? Sobre milícias e mercenários de extrema-direita na, na Guerra da Ucrânia, né? Que tem dos dois lados. Uhum. E aí me indicaram uma jornalista. E aí eu conversei com ela. O nome dela é Letícia Oliveira. Ela é uhum. editora do El Coyote. E ela monitora a denúncia, e denuncia grupos de extrema-direita. Eu ouvi ontem um História FM uhum. podcast... Uhum. bem legal também, falando sobre isso e ela tava, tava falando lá e quando eu tava conversando com ela, ela me falou que ela tem uma fonte no Mali que relatou pra ela a, as atividades do grupo Wagner no Mali. Hein? É, eles foram contratados pela junta militar, eu não sei se vocês sabem a, a, o exército francês e, e mais ao, alguns países eu acho que Portugal tava também, eles foram pra lá, pro Mali, porque lá tava tendo uma escalada de violência jihadista. Sim. E eles foram lá pra conter.
2: É, a França tinha um exército permanente pra fazer essa contenção também. O Macron retirou esses caras, tem o quê? Umas três semanas e tal. É, mas aí recentemente,
3: acho que 2020. Ou 2021, a junta militar contratou o grupo Wagner para lutar contra esses jihadistas. Inclusive, o exército francês recentemente saiu de lá, né? Uhum. Mas o governo, como eu falei, o governo nega veementemente, né?
1: Foi um dos lugares que vieram o golpe de Estado no ano passado. A gente listou vários deles, né? No... no, no
3: Sim, no é... a Na gente viu.
1: Os ouvintes do Podnext
2: que tem acesso ao Telegram do Podnext... Já viram um mapa que a gente fez, bonitinho... Onde uhum. teve golpe de Estado... Caiu o governo de fato... Onde ainda está tendo guerra... Esse tipo de coisa... E é uma puta coincidência... Que bate exatamente com uma reportagem do Guardian de 2019... Que falava que a Rússia tinha esse tipo de plano para a África, né? Mas assim, de qualquer forma... Eu só queria lembrar aqui... Não é um assunto do dia... Mas é bom lembrar as pessoas... A África é o grande mercado para a Rússia... A Rússia que exporta... A gente já falou... Né? combustível, é, gás natural, é, petróleo, armas e comida. Né? E tanto que uma das crises que a gente está de olho é, que, é como é que vai ficar a situação do Egito. O Egito está na mão né? para questões de abastecimento de trigo pra, não, no norte da África, não sei o quê. Vem tudo do, da
1: Rússia e, e da Ucrânia. E a é, gente... mas eu li que eles têm, eles têm reservas ainda para cinco meses.
2: É, mas aí tudo bem. Já se, tá você cinco meses, mas mas, mas... se você
1: considerar outros países como que estão né, em situação difícil agora, como Líbia, Iêmen, Líbano, esses caras não têm um mês. Pois de... é.
2: Pois é. Assim, a gente, a gente não toca, sabe quando é vai acabar essa guerra. É. Só, só... Tudo bem, cinco meses, mas... Sei lá, passa seis
3: meses e o que acontece no Egito? Enfim. Agora, no lado russo, o, o grupo Wagner, embora ele seja comandado por um fanático pelo terceiro Reich, e atraia muita gente da extrema direita, ele não é considerado um, um grupo neonazista, porque eles trabalham muito mais por dinheiro do que por ideologia, né? É, piso. É Mas é. Não, é só eles, não são só eles que estão lutando na Ucrânia do lado russo. Uhum. Você tem na Rússia A Unidade Nacional Russa Que é a Russian National Unit Que é um grupo de ultranacionalistas Que já foi fundado em 1990 Antes da, da queda do, da, da União Soviética Então tem o slogan Rússia para os russos uhum. E o símbolo deles, procurem aí é uma suástica vermelha e branca estilizada. Esses caras, sim. Esses caras são são estão mesmo. Uhum. E aí a, a RNU tem mais de 100 mil membros. Puta. E eles têm... É, gente pra cacete. Por isso que eu tô é. falando. É, é uma tendência é, assustadora. Uhum. Principalmente no leste europeu. Eles têm como ob objetivo expulsar estrangeiros da Rússia. Principalmente judeus, muçulmanos, armênios, georgianos, uzbeques, aquela galera toda. É. É, muçulmanos é é eufemismo aqui porque eles não
2: querem chamar de chechenos porque os caras também se pudesse fazer a limpeza
3: étnica, né? É. O principal líder do movimento chama Alexander Bakashov ele é um apoiador das milícias separatistas do Dombás. Ele Teve um áudio dele que foi, gravado, é, foi vazado, falando com outro cara, com outro líder, chamado Dmitry Boitsov, que é líder do exército ortodoxo russo, que também é uma milícia ultranacionalista da região do Dombás. Eles estão no, em, em solo ucraniano, né? Eles são de lá, mas são etnicamente russos que perseguem católicos, judeus, evangélicos, já sequestraram padres de, da igreja ortodoxa ucraniana, da igreja católica grega. Puta vida. Os, os caras têm esse viés mais religioso. Ah. Mas o, nesse áudio que vazou, o Barcachov fala que o próprio filho dele está lutando contra os ucranianos. Hum. É, o, o filho do líder desse exército de 100 mil pessoas, neonazistas, está lutando do lado dos, dos russos separatistas. Uhum. É, e ele mesmo se mudou para Donetsk em 2014 e vários membros da RNU se juntaram aos russos na guerra contra, contra Kiev né? Eles, eles até foram comandados por um cara que chama Pavel Gubarev que lá em 2014 ele se autoproclamou o governador do povo de Donbass ah fantástico Puta. <risos> só tem então, maluco um, o <risos> que
1: a gente percebe é que o uso desses grupos nessa região tem algumas características uma é onde eles nunca, por exemplo, nesses locais separatistas, desde, desde 2014, desde a da, da, da confusão da Crimeia e tal, a Rússia não queria dizer que estava o exército russo lá na região do Dombás fazendo né, o, o movimento. Então você usa os grupos.
3: Né? Essa é uma razão. Tanto que na invasão da Crimeia, a galera falava dos Homenzinhos Verdes, vocês lembram disso? Uhum. Que eram um little, é, little Green Men. Que eram uns caras com, com roupa com uniforme camuflado, mas que não tinha badge, não tinha nada, não tinha nenhuma uhum. identificação. Alguns eram do exército russo, outros eram Wagner, né? E eles estavam lá.
1: E pra... no meio, e no, e no meio tema eles participam dos filmes do Toy Story também.
3: <risos>
1: <risos> mas olha só, então a gente entendeu um pouco essa situação. Mas o Gustavo tem um, um quadro aqui mostrando que não é uma parada exclusiva desse conflito. Né? o uso desses, de, dessa galera é muito mais amplo e histórico exatamente,
2: exatamente a existência de mercenários não é nenhuma novidade na história do mundo Isso né? aqui é o um lance fazendo um, um levantamento rápido de alguns conflitos, que a gente consegue realmente quantificar a presença desses mercenários, a gente volta, por exemplo, na Revolução Americana de 776.
1: Você pode ir até bem mais atrás, você você poderia, quiser, não você né? Dá para voltar exemplo, lá no exército. Os do... mercenários prussianos eram, é. eram conhecidos como os caras da Europa. Em todas as guerras, eles estavam envolvidos de, algum, de alguma maneira. Né? Você, pode, você poderia ter muito mais atrás.
2: Não, dá para voltar em Roma. Eu só peguei do assim, o que dá realmente para quantificar a presença dessa galera. Você é a história
3: dos besteiros, besteiros italianos também. Que eram é. chamados pra, pra lutar contra... Os tinha
1: fazendo besteira também. <risos> <risos>
2: Mas assim, na Revolução Americana eles estimam que tivesse pelo menos 1.500... É, de, é, uma, uma grande parte da Prússia, realmente você tem razão, Júlio, uhum. porque, Lutando na Revolução e tal. Alguns outros dados aqui que chamam a atenção, por exemplo, é na, na Guerra Civil Americana, né? Guerra Civil Americana tinha 200 mil mercenários na parada. É, gente, pra caramba. É. A Primeira Guerra Mundial teria um registro de 85 mil pessoas lutando com mercenários. A Segunda Guerra Mundial tinha 734 mil. É,
1: é que o número absoluto é, é grande, porque na Segunda Guerra Mundial era muita gente envolvida para todo lado. Né? Mas é, se, se é, você é. pegar as proporções, é, ela está dentro de um padrão. A da, da Primeira Guerra Mundial é que é menor o, 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 o uso.
2: Sim, sim. A guerra da Coreia, 156 mil. Vietnã, 70 mil. A guerra no, no Iraque, a recente, né? do, do governo George W. Bush, 95.461. Eu gosto da precisão.
1: Esse, esse <risos> ratio aqui é interessante. De um para um com, com os militares oficiais envolvidos.
2: Exatamente.
1: É, esse é interessante.
2: Porque a ideia é que você vai preservar o seu exército para não ficar feio, né? porque você tem que uhum. desembarcar depois caixão com a bandeira do. Estados Unidos em cima, né, e explicar pra mãe do cara, olha, é, continua votando em mim, mas seu filho é um herói, né, Aquela aquele papinho enfim, e na, na Guerra do Afeganistão, essa é pior ainda, JP, porque é, eram 112 mil e 92 mercenários contratados para um pouco menos de 80 mil é, militares de fato, entendeu? Uhum. Então é, é, tinha mais mercenário do que soldado americano no Afeganistão. Sim,
1: e é uma forma também menos traumática politicamente de você fazer. Porque se você imagina se você precisa suprir essa galera aqui, porque o recrutamento aqui nos Estados Unidos não está fácil. Sim. O recrutamento de voluntários para ir para a guerra não está fácil, porque a, a imagem do exército americano é, tomou algumas pancadas, né, o, o envolvimento dele na, na, em certas guerras. Então, é, é melhor, politicamente, você contratar essa galera do que você fazer um draft forçado um alistamento compulsório aí.
2: Exato. Né? Não, perfeito, é, é, é isso mesmo, é isso mesmo, é o lado, tem o lado político, tem o lado do marketing, é, é, tem o, esse lado da governabilidade, é, 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 não é uma coisa tão simples. É, a gente falou né, dos, dos mercenários, vamos dizer assim, no conflito... É, né, diretamente no conflito da, da Ucrânia com a Rússia, JP, mas a gente tem uma lista aqui, porque não são só esses no mundo, né? Sim. Tem muito mais, claro. muito mais empresas, pra usar o, o termo que a gente tava usando, né? A gente primeiro lista logo de cara a Academy. A Academy é a antiga Blackwater, só que fizeram aí um rebranding. Sede é, na Carolina do Norte, tem atuação no mundo inteiro. E andou comprando outros grupos de mercenários para incorporar e tal. É... <risos> Eu falei que 2000, 2021, 2020 estavam sendo anos de fusões e aquisições, né, JP? Então tem é. nesse setor também. Né? E é, a Academy é, é a maior empresa dos Estados Unidos, talvez do mundo, mas a gente nunca vai saber quantos mercenários de fato os caras empregam. Né? Essa que é a verdade. Uhum. Ah, tem algumas outras empresas que são é, curiosas. Por exemplo, você tem o, o Def. O, é... Defian Group, é, aliás, Defian Internacional, que é um grupo é, de Lima, no Peru. Olha. E eles prestam serviços para Triple Canopy, que como eu falei, agora é Blackwater Barra né, Academy. E eles atuaram muito no Iraque, né, só por curiosidade. Ah, porque é muito, é mão de obra muito barata, JP. Esse aqui é o lance. É, essa galera é, mercenária que é literalmente, assim... Sabe, a galera que não tem absolutamente mais nada a perder na vida... Eles ganham coisas do tipo mil dólares por mês... Pra ir morrer na, nesses lugares, entendeu? É, é, é muito menos do que paga o exército americano pra um soldado. Uhum, uhum. Então, você vai num lugar que tem uma galera, como eu falei, que não tem mais nada a perder na vida, então, sei lá, Peru e tal, tem uma galera muito pobre, realmente, em certas áreas, recruta essa galera e fala, ó, oh, vocês têm que ir lá para um país aí e se tiver cara assim assado, vocês matam. Pronto, aí os caras vão. É, 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 e, ó, a gente vai pagar mil dólares por mês, né? É dinheiro pra caramba uhum. pra
3: vocês e tal, então... Na entrevista da BBC que eu li, tinha um, um ex-Wagner falando que... Eles ficam monitorando é, Conflitos armados no mundo inteiro Pra conseguir contrato Porque se não tiver contrato não ganha dinheiro Pois é uhum. Então é realmente uma galera que... que... Tipo, muito baixa renda, que se joga nisso pra, pra ganhar dinheiro e ganha bastante dinheiro. É, a gente tem alguns grupos britânicos, viu?
2: O JP tem o Aegis uhum. Defense System, é um grupo escocês, só que ele presta serviços para as Nações Unidas, para empresas de petróleo no Iraque e, e outras empresas dando. Provavelmente de, de ramos de, de ópio e, e maconha no Afeganistão. Uhum. Hoje em dia eles pertencem ao chamado
1: Garda World.
2: É, aliás, vou dar o nome completo: Guarda World International Protective Services. Pera, me
1: veio, veio a parada na cabeça aqui: Guarda World.
2: O um outro grupo. Tá vendo? Quer ver? É, 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 para as pessoas entenderem onde é que. Eles vão atrás de onde tá o dinheiro. Então, tem um outro grupo britânico: o Irinis. Eles atuam no Emirados Árabes, Dubai e Iraque, né? É uma, é uma empresa que se auto-intitula né, empresa de segurança privada, é uma empresa sul-africana barra britânica, e JP, você não vai acreditar, é uma empresa das Ilhas Virgens, na verdade. Ah, eu acredito, eu acredito. <risos> Mas, é, como eu falei, não deixa de ser britânica e não e deixa e de isso? atuar no, na onde está o dinheiro, né? Dubai. Por fim, uma outra... Uma, duas, né, duas curiosidades, né? Você tem o, o Unit Resources Group, uma empresa que é, é baseada em Los Angeles, só hum. que a maioria dos, dos soldados, dos mercenários, vamos dizer assim, são australianos.
1: Aconteceu <risos> um monte de crocodilo dando para é. <risos>
2: Pois é. E um outro grupo, esse é bem grande, é o G4S, é um, um grupo é, sediado em Londres, né, Reino Unido. E, é, segundo os números aqui de funcionários, etc., é, é a segunda empresa com mais funcionários do mundo. Só perde para o Walmart. É, eles É. Essa galera do G4S, eles estão em 125 países. Eles fazem... É que, é que assim, não é só ir pra guerra, entendeu? Essa galera sim, sim. faz seg... desde segurança de banco, de transporte, de, de dinheiro, entendeu? Eles fazem esse tipo de coisa. Eles fazem segurança de aeroportos, fazem segurança de prisões, etc. Mas eles dão uns, uns pulinhos aí também fora
3: né da caixinha, vamos dizer assim. Essa galera tem toda a cara de vilão de, de... filme de ação, né?
2: Total, total. <risos> não, isso aqui é... É o, o grupo rival do Stallone naquele. Do, aquele, como é que chama aquele. É, Mercenários? Não, não, é. Como é o que chama? É, não, caramba, o, o, que ele, ele ressuscitou todo mundo, o, o recém. O, desse, tá,
1: esse é o Mercenário. É Mercenários é que chama? É. Eu acho que, finda essa, essa confusão lá na, na Ucrânia e Rússia, é hora de se esclarecer melhor o dinheiro, aquilo que eu falei no começo dos contratos serem abertos, algumas coisas assim, é hora de se entender, fazer o Reino Unido se colocar de por que tem tanto grupo lá, entendeu? porque isso tá velado, não cabe mais isso tá velado dessa maneira, entendeu? Então, se vão conseguir fazer isso, mas é uma oportunidade, a partir do que se entende isso aí, até para tentar minimizar a presença desses caras na África. A gente fala muito da África, eu, eu falo bastante da África, como a África se deveria ser o lugar que o mundo inteiro devia estar de olho Uhum. para negócios e para business Sim. Então, você, para você fazer isso, você precisa de uma certa estabilização e para estabilizar você precisa tirar essa galera de lá, porque esses caras não colaboram em nada para a estabilização. Né? Eles, são, eles são uma força, pelo contrário, uma força do caos ou uma força de interesses muito particulares. Hum. Então, para África se, se, se tornar de fato o mercado do mundo, essa situação desses grupos precisa ser levada um pouquinho mais a
2: sério. É, é um pouco complicado na né, porque emprega um bocado de gente, então você falar okay. tem que acabar com esses caras não, é muito complicado.
1: Que acabar, eu falei que tem que vir às claras. Exatamente uhum. o, o uso dessas dessa pessoas. E aí eu tô falando de todo mundo. Não tô falando sobre a Rússia. Eu uhum. tô falando do mundo ocidental também. Isso tem que ser aberto.
2: E a gente falou de oligarquia agora há pouco, né? A gente sabe que né, todos esses caras aqui têm rabo preso com muito político graúdo, seja nos Estados Unidos ou no Reino Unido ou qualquer lugar. Up next, então.
1: Up next. Tu foi criativo na, em trazer o personagem Essa semana, no mínimo criativo é, pois é, JP, eu fui obrigado Porque, cara, é, é,
2: é tanta loucura Que aconteceu em sete dias A gente viu o Fumi Kishida Resolveu é, meter o louco e falar Não, as, as Ilhas Curilas são nossas, do Japão <risos> A gente viu o Vitor Orbán na Hungria dizer Não, agora eu sou pró-Europa pró Entendeu? A gente viu cada coisa na, nessa última semana Os Estados Unidos voltou
1: a se reaproximar Da Venezuela sabe? Tem... O governo brasileiro se alinhar Com interesses de Venezuela Cuba e Irã, né? Pois é, não, assim,
2: o, 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 o que eu falei na abertura desse programa, né? A, a coerência foi por saco. Né, não, foi, tem sete dias que a gente não vê nada coerente. Então eu peguei aqui uma história que, pelo menos, né, a, a, tem, tem lógica, tem um sentido no final, tem uma piadinha e tal. Pelo menos assim, é uma personagem que a gente pode destacar, que, porra, é, é uma. vamos dizer, é, 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 é coerente, né? Vou tentar dar um pouco e de coerência. Quem, então? Que é o seguinte, né? Vamos primeiro contar essa história, né? Que paleontólogos do Museu Americano de História Natural... Eles encontraram no estado de Montana, né? O que eles consideravam ser o ancestral mais antigo do povo. É, o, o animal marinho, né? Viveu há mais de 320 milhões de anos. Isso aqui é interessante, na verdade. Mas eu já chego lá. A, a espécie foi encontrada, na verdade, em 1988... Mas eles levaram esse tempo todo para realmente montar o esqueleto, para realmente identificar se era outra espécie, uh, tentar determinar exatamente a idade. Então esse tipo de coisa toda levou esse tempo todo, né? Porque quando você né, imaginava, né, estava lá uma, um monte de fósseis, não sei o que, a galera encontrou aquilo e acabou doando para o Museu Real de Ontário, no Canadá, e o negócio ficou lá, entendeu? Ninguém se aprofundou muito, né? Nesse negócio. Quer dizer, tava estudando tal, mas ninguém foi realmente se dedicar a isso, sei lá, até por falta de dinheiro, né? Essas e... coisas que a gente sabe que acontecem. E enfim, né? Com. A boa notícia é assim, que com a tecnologia avançada de DNA, os pesquisadores identificaram os restos, né, que eles tinham ali, como o parente mais antigo da família dos chamados vampiropodes. Né? Que, que, que inclui... é isso?
1: Vampiropode?
2: Vampiropode, bicho. <risos> Que são o quê? O lobisomem não pode, o vampiro <risos> pode. <risos> Mas aí é o seguinte, né? Porque tem o, o Polvo e a Lula Vampira. Tá? Lula Vampira eu nunca ouvi falar. É, é. Eu, eu também é. Já te explico, já te explico. É. Então, a descoberta foi publicada na revista científica Nature Communications, né? E ela retrocede o registro fóssil desse grupo, que a galera esperava, né? Que, ah, deve ter aí uns 82 milhões de anos e tal. Mas, na verdade, né? Que esse é que eu, o, o que eu falei, que eles descobriram. Que, na verdade, esse fóssil tem pelo menos 328 milhões de anos. Caramba! É, ele, ele já existia na era paleozoica, tipo, é, é muito velho. Onde é que tu quer chegar com isso, Gustavo? Eu ainda não tô entendendo, cara. Não, confia, confia, JP, confia. É. Confia que é bom, <risos> confia que é bom, cara. <risos> E uma coisa que chama atenção quanto ao fóssil e tal, é que ele é a única espécie de, de vampiropod que tem dez braços, né? Geralmente o polvo ou a lula muito, é né? moderna, tal, tem oito, é exato, tal. E, assim, cheguei na lula vampira agora. Que, olha só, é. a, a lula vampira, ela realmente lembra muito o polvo vampiro, ela tem oito braços e dois filamentos, né? Que meio que a galera acredita que é, seriam restos vestigiais dos... dos desses braços, né? De antigamente, do desse ancestral que eles descobriram agora. E a Lula tem esse nome porque ela tem uma membrana que se estende entre os tentáculos, né? E é uma coisa que lembra muito a capa é, ou, sei lá, um paraquedas e tal, mas lembra muito mais uma capa de um, de um vampiro, entendeu? Uhum. Agora, agora eu vou te dizer o um motivo de eu ter destacado é. esse negócio todo. Porque o um estudo financiado né, por doações do Programa de Pesquisa de pós doutorado em Biologia da Fundação Nacional de Ciências e da Sociedade Paleontológica dos Estados Unidos, né, eles submeteram essa descoberta na mesma semana que o presidente Biden tomou posse. É. Aí eles foram fazer o quê? Homenagear o presidente Biden. Eles batizaram o fóssil... De
1: Silipsi Mopode by DN. <risos> <risos> Então, é isso Esse é, o nome Biden... científico. Pera aí. Esse é o nome científico Então, dessa criatura isso. Que viveu há 320 e poucos Milhões de anos atrás Exatamente, então eu... que beleza. Eles olharam, tem um fóssil na presidência E
2: agora, pô, vamos homenagear aqui O Olha povo só, eu
1: acho, eu, O que eu acho interessante <risos> dessa história É porque o pessoal adora Cortar um dos assuntos que eu, que eu gosto né? Porque o, o povo é um grande mistério Da biologia né? o, o, Porque eles não achavam justamente os... Passado, de onde ele surgiu, ele não tem característica pra nenhum. E existe até uma corrente que defende que o povo é um ser alienígena do planeta Terra. Tá <risos>
0: vendo? Tava... Não, tava demorando.
1: É, pode pesquisar. Existe uma corrente que. E, pô, eu me amarrava nessa, nessa teoria, entendeu? O povo, o povo, pô, veio do, veio do espaço e eu não tem explicação pra ele. Agora, os caras já querem explicar o povo também, aí
3: não dá. A Lula Vampira, eu tava pesquisando aqui pra ver como é que ela era, a Lula Vampira aqui no Brasil chama Lula Vampira do Inferno
2: ainda bem que, é. ainda bem que o nome científico em, em português é, é Temeris é up next up next. I
3: would like to conclude By quoting the of democracy, the great Walt Whitman. Sempre que você olha
1: uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. Eu não posso ir na casa de uma pessoa onde alguém de sua família não me queira bem. Mas o meu amor, o meu respeito, a minha consideração por todos os Estados Unidos, inclusive. Os nove Yorkines, nove e quem vai trazer o bizarro dessa semana é o Fernando Russo o Tucano. O que que tu traz aí pra gente,
3: cara? <risos> Eu acabei de ver aqui no meu Twitter que parece que o ministro do, do, de comércio exterior do Japão foi visitar o recém empossado presidente Boric... É. É, do, Chile, do Chile, né? né? Do uhum. Chile. E ele trouxe um presente pro o presidente, né? Aí ele entrega uma caixa, aí o Boric abre a caixa... E é um Pokémon de pelúcia. Um, <risos> um Skirt, uma tartaruguinha. É, Squirtle.
1: Squirtle. Eu fico imaginando ele olhando a prateleira dele e falando eu levo pro cara? Levo <risos> o, o, o Pokémon... Leva um boneco do Spectroman, leva um Godzilla, o que eu levo pro cara? Porra. <risos>
2: leva, leva, traz um atum desse aí de 5 milhões de dólares. Porra, fazer mais proveito, sei lá.
1: Uma katana, né? Uma espada. É, uma, uma armadura de que samurai. Leva pro, 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 pro cara. É Pokémon, por que não Pokémon? Ele deve gostar é, de Pokémon. Vale ele, ele deu uma geração mais nova, provavelmente é, igual a é Pokémon. É isso, né?
2: Quanto... Boa, é isso que eu tava Ele ainda deu uma Pokébola também. <risos> Ah, tentando.
3: É, deixa eu ver a idade dele
2: aqui. É 36 anos. Ah, ele geração é,
1: ele... Pokémon. É. É, ah, é, a certeza é que
3: jogou Pokémon quando lançou?
1: Ah, certeza,
3: é. certeza. Quando lançou agora no, no celular?
1: Porra.
3: É, certeza. Só não,
1: só não pode levar tentáculos, que aí pode ser um incidente, né? Diplomar. Pega mal.
2: Pega mal. <risos> Up next. Up next.
1: Que você traz no obituário dessa semana. Então, veio uma notícia muito interessante. Não me lembro que dia que veio, mas, é, enfim, no dia 28 de fevereiro morreu, ou foi morrido, vamos dizer assim, um sujeito, um ex-banqueiro ucraniano chamado Denis Kiriev. E por que, que a história dele se torna curiosa? Esse cara não se sabe por quê. Ele estava na mesa de negociação da primeira rodada que teve, logo no, depois do começo da guerra, aquela lá da Bielorrússia, entre ucranianos e, e russos. Ele não estava na lista oficial da parada, mas ele estava sentado na mesa de negociação. Tem foto dele lá na parada. E aí, no dia 28 de fevereiro, ele foi abordado pelo exército ucraniano e resistiu à prisão e foi executado dentro da parada. A suspeita é que ele fosse um agente russo infiltrado e tivesse entrado na condição de espião. A história se torna mais cabeluda porque aí o governo ucraniano tanto soltou essa como ao mesmo tempo soltou que ele morreu como um, como um herói porque talvez não quis admitir que executou o cara o governo russo fala o contrário fala que o governo ucraniano matou um cara que não tem nada a ver com a parada e é um, um exemplo dessa batalha de desinformação que além de tudo está ocorrendo nessa guerra do, do, da Ucrânia para todos os lados o pessoal tenta é, provocar confusão né, na, na opinião pública, de, de seus lugares e tudo mais.
2: E só aproveitando essa bola, JP, da desinformação, né? só queria lembrar as pessoas que hoje... Cara, hoje teve um episódio extremamente lamentável é, por conta do perfil oficial da Embaixada Rússia no Reino Unido. Uhum. Que tava naquela discussão, né, no, ah porque on, o, no dia anterior a essa gravação, os russos atacaram aquela maternidade em Mariupol. E ah, segundo os russos, não havia ninguém na maternidade, porque já tinha sido evacuado, porque tinha sido desativado. Papinho, não é papim? E aí, obviamente, tinha gente lá, porque a gente viu sair pessoas grávidas que estavam ali aguardando né, dar à luz, aquele tipo de coisa, né? Não, não dá pra saber qual caso é o caso, mas haviam pessoas, haviam médicos, haviam enfermeiras, haviam né, mulheres grávidas e tal, e né, precisaram sair ali no meio dos escombros e tal. E o lance da, da Embaixada Russa é que não só eles negaram o ataque é, Nesse falar, não, no o hospital. ataque não foi russo. O ataque, na verdade, partiu do batalhão Azov. Foram Mas os é. neonazistas que atacaram a maternidade. Aí a galera ficou indignada, né? Twitter viu aquilo, ficou indignado. Foi, pô, você tá de sacanagem. E as mulheres grávidas, né? O batalhão de Azov realmente atacar um monte de mulher grávida e tal, não sei o quê. Ao que a embaixada russa respondeu: era maquiagem.
1: Aí o Twitter é, foi lá, esse, é, tirou, é. deletou tudo e, e deve ter esse dado tá um... tá sendo um fenômeno dessa guerra, né? Essa, essa manipulação de fumação dessa maneira.
3: A questão é que tem uma mulher saindo da maternidade, sendo ajudada. Ela primeiro tá, tá sendo amparada por, por outras pessoas, depois ela tá numa maca Sim. E, e ela tá grávida. E as pessoas começaram a falar primeiro que ela estava maquiada. Uhum. Aí depois falaram que ela era uma atriz, Sim. e depois falaram que ela não estava, não que estava uma... grávida nada. Que era que era blogueira... um teatro. É,
2: que era uma blogueira, Isso. influencer dessas
3: de maquiagem e não sei o quê. Só que depois descobriram que ela realmente é uma modelo e no perfil dela no Instagram aparece ela grávida. Pois é. Você não... é uma modelo grávida. É, é porque assim, <risos> modelo não pode estar grávida, né? É, pois é, é.
2: Isso que quer dizer, mas enfim, é, foi um episódio extremamente lamentável. É, é um episódio. Mais que, um. é Não, mais um, de dentre tantos. E, e assim, só, pra mim só mostra a, a, a psicopatia dessa galera do que eles estão fazendo com a Ucrânia. Up next. Up next. <risos>
1: Não é tentaria, é tecnologia. Vamos lá, o Gustavo tá hoje na pilha de quebrar mistérios do mundo. Primeiro foi o povo, agora vem mais aí.
2: Ah, agora vem a ciência, JP. Agora a gente vem aqui pra falar de um assunto. naufrágios, né? Não é, não é Oak Island, tá tocando. <risos> Mas é um naufrágio famoso pra caramba também. É uma, a história é muito boa, né? Porque enfim, foi desvendado aí o. Um dos naufrágios mais famosos e mais é, misteriosos do mundo, né? Ou, ou, porque, enfim, encontraram o navio Endurance do Ernest Shackleton. É, é, porque o, o navio foi justamente descoberto na, na costa da Antártida. Basicamente, mais de um século após ter afundado, né? O Endurance foi descoberto a uma profundidade de 3.008 metros no mar de é, Weddell. Cerca de 6 quilômetros de onde foi lentamente esmagado pelo gelo em 1915. Os exploradores ficaram impressionados com a sorte, né? Porque eles meio que estavam indo na, na direção lá, jogaram o submarino drone, aquela coisa, e encontraram assim, né? logo de cara. No começo da exploração, né? Então a galera falou, pô, demos sorte, inclusive. Segundo os exploradores, o gelo meio que preservou o navio de madeira, né? A ponto de que um dos destaques é, que os exploradores é, falaram aqui. É como é que. Né? Porque tem aquela coisa: como é que você sabe que realmente era o um Endurance? Aí o cara falou: porque tinha o um nome preservado no gelo no casco. Dá pra ler Endurance. <risos> tem muito disso mesmo. E um, a expedição organizada pela Falklands Maritime Heritage Trust é, deixou a Cidade do Cabo no dia 5 de fevereiro, um navio quebra-gelo sul-africano, na esperança de encontrar o Endurance antes do final do verão do hemisfério Sul. É, como parte da expedição transártica, como parte da expedição transártica imperial de Shackleton entre 1915 e 1917, o Endurance deveria fazer a primeira travessia terrestre da Antártida, mas acabou sendo do mar agitado. A leste das plataformas uh, de gelo Larsen na Península Antártica, o navio acabou ficando preso no gelo marinho por mais de 10 meses antes de ser esmagado e afundado. Aí, é o que aconteceu? A viagem virou lenda. Por conta da, da fuga da tripulação, né? Que é até considerado milagrosa, dadas as condições do tempo. Porque o Shackleton e a galera meio que cruzaram realmente a pé a coisa toda. E carregando barcos no, no, em, em terra firme. Eventualmente, a tripulação conseguiu escapar. Tiveram que acampar no, no meio do gelo e tal. Uh, o gelo acabou é, se rompendo. Aí, eles meio que ficaram ali à deriva. Eles lançaram os, os botes salva-vidas. E meio que conseguiram ir em direção ao que seria a Ilha Elefante E dali eles conseguiram se localizar realmente E eles depois conseguiram chegar na Ilha da Georgia do Sul, né? Um território, obviamente, britânico, ultramarinho Que fica ali mais ou menos 1.400 quilômetros a leste das Ilhas Malvinas Ou Falkland Apesar das dificuldades, né? Toda a tripulação sobreviveu E é por isso que os caras meio que viraram lenda, né? Agora, voltando aqui para o presente, os exploradores, como eu falei, eles usaram drones submarinos, eles encontraram o, o navio, filmaram, fizeram todo o registro. Né, o GPS, aquele tipo de coisa, e uh, também é bom informar as pessoas. Né? O tal do Mar de Weddell, ele tem uma. Ele é, por que ele é considerado muito perigoso? Porque ele tem uma corrente que é giratória, e essa corrente giratória sustenta uma massa de gelo marinho espesso que pode desafiar até navios quebra-gelo mais modernos. Né? O, o Shackleton, à época, descreveu o local como a, a pior parte do pior mar do mundo. E, de qualquer forma, a região continua sendo uma das partes mais difíceis do oceano para navegar. Entendi.
1: Eu não entendi uma parada. O que, que é uma travessia terrestre do navio?
2: Não, então, é, é, eu entendi que eles iam desembarcar e iam é, andar ali, medir o tamanho do continente, entendeu? Eles iam fazer uma travessia a pé,
3: entendeu?
1: Ah, então não ia ser um barco. Seja, as pessoas as é que pessoas, iam fazer a travessia. É, exatamente. Ah, tá,
3: entendi. Eu não, não sei nesse caso, mas no rio de Nieper, né, de, de Nipro, ou tem uma parte que não é navegável. Então, os, os russos... Né, os, os russos de Kiev, que eram na verdade suecos, eles chegavam nessa parte, eles levavam os barcos para a terra e arrastavam até a parte que voltava a ser navegável. Uhum. Às vezes pode ser alguma coisa assim também.
1: Com rodinha ou sem rodinha?
2: É mais ou menos aquele lance dos, dos barcos vikings, né? Que, Por que eram tão eficientes? Porque não só aguentava navegar no mar, não sei o quê, como servia, ele era leve o suficiente que você conseguia carregar desse jeito, né? Salvo engano.
1: Isso, isso provavelmente explica também porque a galera sobreviveu, porque eles estavam preparados Preparados para uma travessia, eles né? estavam é. preparados uhum. para passar por um, por um frio, por situações diversas. É. Ainda assim, não era mesmo. tão garantido né? que é. eles
2: fossem sobreviver, não é. sei o que, mas é, pô, não sei, deram sorte aí e tal.
1: Mistério elucidado. Espero que eles não resolvam o do povo. Up
2: next. <risos> Up next. <risos> Anote no seu calendário. Então, até o que você traz na agenda da semana agenda do passado?
1: Então, no dia 17 de março, que é a, é a quinta-feira, né? É dia de usar verde, porque é o St. Patrick's Day. E a gente tende a ter um St. Patrick's Day mais perto do, do, do normal, né? Agora que a pandemia tá numa fase meio de negação. Então, a gente deve ter um St. Patrick's Day mais... Mais tradicional aí com as paradas, né? Com os bares lotados, cerveja verde,
3: aquela parada... Tem hambúrguer que... especial na Seven
1: Kings, hein? Olha aí, olha aí, verdinho. Brian
3: Buru, rei da, de toda a Irlanda.
1: Mas é verdinho? Tu botou um corantezinho nele, não?
3: <risos> não, não tem, não. Ah.
1: A cerveja verde tu pode fazer junto, então, para é, tem, pra tem muito
3: disso, viu, a galera? Aqui é, serve cerveja,
2: faz, é, cerveja é. verde. Aqui,
3: aqui os fornecedores de, de cerveja já vendem a cerveja verde. Ah, olha, legal. É, pra acompanhar, então.
1: No dia 18 de março, sexta-feira, e aí se estendendo até o dia 20, de domingo, que é quando acontece a corrida mesmo, volta a Fórmula 1. É o grande prêmio de Bahrein. E por que, que eu estou trazendo isso aqui? Porque essa semana foi uma das notícias de boicote Santos da Rússia que foi cancelado o grande prêmio da, da Rússia, uhum. né? Que é mais para dentro, não é agora no comecinho, seria mais para dentro aí da temporada da, da, da Fórmula 1. Sim. Aquilo que eu falo também de, de, de ser seletivo e tal, indignações e tal, o Bahrein não é o lugar mais democrático do mundo também, Ah, sim. né? E é na semana que vem tem na Arábia Saudita. Eles cancelaram <risos> da Arábia Saudita também, não? É... Não, né?
2: Não, não, não. Enfim. É. É.
1: Vamos lá para as eleições pelo mundo. E tem uma aqui que quando o programa for para o ar já vai ter acontecido. Então eu deveria ter falado dela na semana passada, né? mas uhum. me, me fugiu aqui, mas eu acho que é importante falar no dia 13 de março, no domingo, geralmente o programa vai, vai no, ar no, no no domingo para segunda, então nesse mesmo dia, ou no dia anterior que você está escutando, vai ter rolado as eleições do parlamento da Colômbia. E por que, que eu acho que isso é, é, é relevante trazer? Porque as eleições para presidente da Colômbia, que vão ser em maio, é uma das mais esperadas desse ano do calendário 2022 de eleições. Então, aqui a gente já vai ter uma préviazinha se a gente pode ter, enfim, a esquerda ocupando ah, algum lugar de, de relevância dentro da Colômbia, o que nunca aconteceu. Então, a gente já pode ter alguma ideia aqui. O parlamento colombiano, ah, o Congresso, tem 166 cadeiras. Quer dizer, 166 são eleitos. E mais quatro compõem aí o, o, o Congresso que são repre um, um representante afro, um índio, um de expatriados, né? Que é uma, uma a comunidade colombiana fora do mundo também é, é bem grande. E no Senado são 102 membros, também com algumas cadeiras reservadas aí para certos grupos.
2: Lembrando, JP, que a gente sabe que nesse exato momento tem uma delegação dos Estados Unidos na Venezuela, mas é, essa galera deu um pulinho na Colômbia, porque o, essa é a notícia de hoje aqui, né? não chega a ser um breaking news, mas uh, o presidente Biden pretende designar a Colômbia como sendo um membro maior da... não, não OTAN, que era acho que mais ou menos o que o, o Brasil queria fazer uns anos atrás com o Trump.
1: Já é uma pressão para para ver se, se a esquerda, de fato, não, não, não toma esse, pois é. É, essa relevância. Pois é. E vai lembrar que dentro do Senado e do Congresso ainda tem cinco cadeiras que são reservadas para um partido chamado Commons. Você sabe quem são os Commons, o Gustavo? É a antiga Farc. Ah, tá. Isso foi um acordo que eles fizeram lá, lá atrás. Não é nenhuma
2: coincidência também trazer esses caras para o governo. Né? A gente estava falando Exatamente. disso aí com o batalhão Azov e outros caras. Mas tudo bem.
1: Dia 19 de março tem eleições presidenciais no Timor-Leste. E o Timor-Leste é uma área de interesse americana, de certo ponto, né? desde a confusão que teve lá de, de independência. E os Estados Unidos vão ser um dos observadores dessa, dessa eleição. O atual presidente é o Francisco Gutiérrez. E ele disputa aí com vários outros candidatos, todos de nome portugueses, né? Tem, por exemplo, José Ramos Horta e, e outras figuras aí que estão disputando o Timor-Leste, que é um lugar que teve muita complicação né, na, na década de 90, tomara que a gente consiga alguma estabilização. E vamos lá para a agenda histórica, e tem alguma coisa, algumas coisas aqui interessantes e a ver com o... todo esse embrólio, né? Rússia, Ucrânia e tudo mais. E dia 15 de março de 1990, foi quando Mikhail Gorbachev, o homem da glasnost e da perestroika, foi consagrado como primeiro presidente da União Soviética. Aí você deve estar falando, que, 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 que confusão é essa? O que, que ele está fazendo? O que, que ele está falando? Né? Já que em 1990 o Gorbachev já estava à frente da União Soviética há muito tempo, né? mas ele era o secretário-geral do, do Partido Comunista. Pô, quando aconteceu o Chernobyl na década de 80, já era ele e tudo mais. Acontece que dentro do processo... Né, de, de, até de democratização e tudo mais, eles fizeram essa constituição de que eu não houvesse nenhum presidente eleito. O Gorbachev foi eleito pelo Congresso, não foi uma votação direta, mas ele foi eleito pelo Congresso. E ele é o primeiro é único presidente da União Soviética porque um <risos> ano depois rolou né, a dissolução geral e aí teve o é, EEUU se envolvendo, envolvido na parada, né, articulando por outros lados, Lituânia se separando, vários dos países se separando e a União Soviética mudou então até de nome para Comunidade do, dos Estados Independentes e aí mudou tudo, né? mudou a confusão.
3: Que é uma, uma notícia estarrecedora sobre o Mikhail Gorbachev ou yes. Gorbachev? Ele tá vivo, cara.
1: Ele tá vivo, né? Ah. <risos> ele tá vivo. <risos> a gente não escuta mais ele. Mas sabe por que uma das coisas que a gente uma não escuta. China Porque tá vivo. em 96 ele tentou se eleger presidente da Rússia. Ele entrou nas eleições contra a vontade da esposa dele, contra né, a orientação de vários dos políticos, falar, pô, não é uma boa ideia, não sei o <risos> Mas ele, ele tentou, ele se candidatou e terminou com uma eleição, com uma votação irrisória. Tipo assim, meio por cento dos votos da parada. Porque a galera ah. associa,
2: né? A galera associa com o é... fim da, da União Soviética e tal. É.
1: Pois é, pois é. Ele ainda faz algumas ações lá de, né, de, de... Enfim, de sociais e tal, não sei o que, mas não tá mais envolvido em lá. 16 de março de 2014. Foi quando, então, a Crimeia votou, fez uma espécie de uma, um plebiscito, né? Podemos uhum. chamar assim, pra se separar da Ucrânia. Uhum. A única parada é que isso não é reconhecido por ninguém que não a Rússia. Né? A validade desse plebiscito que não foi marcado pelo governo ucraniano, foi marcado pelos próprios separatistas. Então, a questão foi levada para o Conselho de Segurança da ONU, em que, por 13 votos, né? rolou 13 votos para dizer que não, isso daí não tem o menor cabimento, um voto para reconhecer a Crimeia como autônomo, que é justamente Quem o da será? Rússia... Uhum e uma abstenção, que é da China. Né? Que, que nem podia na época, né? Tinha interesses incomuns a Rússia lá, mas também não pode defender que ninguém se separe, separe de fato, senão ela tem que dar autonomia para Taiwan também. Então ela fica assim, né? nessa, nessa bulha aí. Vale lembrar que a gente tá falando de 2014, e essa situação não resolvida até hoje é um dos grandes motivos da guerra que a gente tá vendo. Ou seja, passou pelo governo Obama e por todo o governo Trump, sem que uma definição fosse fosse chegada. Na parada. Aí é, tem
2: é. número um aí dos, dos tentativas de acordo diplomáticos, né? é, reconhecer exatamente. ou não a Crimeia e ver qual é qual foi.
1: Pois é. E vamos para uma história então um pouquinho mais antiga, é de 1938, é, no dia 17 de março, a Polônia mandou um ultimato para a Lituânia que naquele momento era um país independente. E o ultimato tinha a ver com uma região da Lituânia que a Polônia, um pouquinho antes, em 1920, tinha ocupado e falado que era dela. A Lituânia continuava a dizer que não e tinha cortado relações diplomáticas com a Polônia. E o ultimato, veja você, era justamente isso. Ou você retoma... A... As relações né? estabelecem, eu converso de novo, não, 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 vamos para guerra, porque esse lugar aqui é meu. Aí, de fato, a Lituânia falou, ah, então beleza, então vamos, vamos voltar a conversar e mais ou menos abdicou mão de reivindicar essa, essa área que se chama Vilnius, a região se chama Vilnius. Mas a história não acaba por aí, porque é, é esse ultimato e essa, e, né, essa validação do, da, da região, tem a ver com a anexação da Áustria pela Alemanha, que aí a Polônia se sentiu confortável. Beleza, já estão já né, oficializando as paradas, vamos oficializar esse negócio aqui também. A União Soviética, ela deu, foi uma das poucas vozes a apoiar a Lituânia, a dizer, não, você tem que continuar aí, brigar aí pela, pela parada. Só que no meio do caminho estoura a Segunda Guerra Mundial. Uhum. E quando estoura a Segunda Guerra Mundial, a invasão da Polônia pela Alemanha, né, tem um acordo entre Hitler e Stalin de divisão política da região. Né? É. Então, na, quando a, a União Soviética também invade a Polônia, ela pega essa área e diz, não, é tua de volta aí, ô Lituânia. Só que essa parada também não durou, durou só um ano, porque um ano depois a União Soviética anexou a Lituânia. Ou seja, a União Soviética nada mais fez foi delimitar a fronteira de onde ela queria ficar né? no negócio. Isso aqui também não acaba por aí, porque a Alemanha depois quebra o um acordo e invade a União Soviética. Né? E no que ela invade a União Soviética, ela ocupa a Lituânia. Hum. E a Lituânia passa, então, para controle nazista, que também não durou muito, que depois a União Soviética retoma o negócio e ela faz parte lá do, do, do país até 1990, quando eu falei ali que acaba o, a União Soviética. E ela, é um do, ela é a primeira né, da, da, das repúblicas a se, se tornar independente. Ou seja, a área toda é uma confusão que não é de agora, né? Ah, você, não. Tem, você, você, como é, você entender o que está acontecendo na, na, na Ucrânia, a Crimeia e toda a preocupação que esses países, ex-União Soviética, estão no momento. Uma das primeiras coisas que eu falei no, no, naquele programa lá, o, o primeiro que a gente voltou das férias, né, Gustavo? Sim. Foi que essa pressão em cima da Ucrânia estava deixando apavorado justamente. Lituânia, Estônia, Letônia. Sim. Né? Se, se eles ocuparem a Ucrânia, o que, que, porque, o, o que, que vai é, impedir que depois seja a gente? Mm-hmm, né? Então essa galera tá de orelha em
2: pé. Né, se você perguntar pra Lituânia, JP, assim, é que a, a Lituânia hoje é um pedacinho de terra ali, que não dá nem graça, mas se você perguntar pra Lituânia, ah, qual, o que que você pensa aí com relação aí ao Dombas, não sei o que, à Ucrânia, não sei o que lá, a Lituânia vai olhar e falar vocês estão tudo errado isso aqui na verdade é o ducado da Lituânia, e aqui a gente <risos> manda aqui, ó, nesse pedaço aqui da Alemanha, nesse pedaço aqui da é. Polônia, nesse pedaço aqui da, do Belarus, da Letônia, né? Pô. Hoje do... a
1: Lituânia, a Lituânia oficial Hoje ela era uma parte do que ela era pois Nessa é.
2: época no, Assim, nos anos 1000 até 1200 Era tudo granducado
1: Da Lituânia Não, Mas mesmo, mesmo depois, né, antes da segunda guerra mundial O território da Lituânia Era muito maior do que é o de, o de hoje sim, A gente sim. não nem tanto lá para trás assim.
2: Era uma potência até o século XV
1: Up next, Up next. Esse eu, recomendo pra, você. eu, recomendo, pra eu você. recomendo pra você. E a dica da semana, hoje é mais uma que o Tucano dá pra gente. O que que manda? -se?
3: Então, tem um, um documentário, tá na Netflix, não é jabá, mas poderia ser. <risos> é, chama Winter on Fire, que é sobre a revolução da Euromaidan. Ah. Na, em Kiev. É um documentário 100% pró-Ocidente, tá? É. Eles não tocam em nenhum momento na, na questão dos, dos ultradireitistas, né? Dos nacionalistas. É, é meio que um, um conto de fadas de como o povo ucraniano se rebelou e conseguiu tomar o poder, tá? Mas ele mostra o que foi os 93 dias de, de conflito entre a, a tropa de choque do governo ucraniano e os manifestantes, é, as imagens são absurdas, absurdas, não é nenhuma manifestação que eu, que eu tenha visto antes, assim, é, é bem maneiro. Mas depois que você já ouviu esse Podnext, você vai conseguir discernir ali o, o que, que é cada coisa, as hum. bandeirinhas vermelho e pretas, né, hum. você não vai entrar de chapéu até o pé. No, no doc, pra ver o documentário Você já vai saber o que, que existem Realmente células ultranacionalistas Ali é, no meio Mas é um, eu recomendo o documentário Principalmente pra, pela, pelas, Não tanto pela narrativa Mas pelas imagens E pra entender um pouco do que foi Essa revolução aí Essa manifestação de 2014 Vai ser o assunto do seu pós-doutorado, Tucano? <risos>
1: Agora eu vou fazer um trocadilho que em que eu vou correr o risco de ser cancelado Mas pelo público do PodNext. É melhor ver o documentário sobre o Iron, Ma é Iron Maiden que fala
3: Tucano. Euro
1: Euromaidan Iron do que do Iron Maiden. <risos> Meu Deus. <risos>
3: <risos> Sabe que você não foi original, né? Porque o, o Raul Underline fez isso Quando eu falei de Euromaidan, não ideia
1: Foi, foi, é. foi <risos> um Então eu vou refazer Um documentário sobre o Bruce Dixon <risos> Então beleza, galera Esse foi o programa dessa semana deu, Mais uma vez perto, Porque deu uma chance lá pro Confidencial A gente tá chegando muito perto da meta inicial que a gente Colocou lá atrás e nunca alcançou Agora acho que a gente vai alcançar Então dê uma olhadinha lá O link tá lá no nosso site a gente posta também nas redes sociais Você pode também trocar uma ideia Com a gente por e-mail Para o contato arroba, Ou nas mídias sociais Tem no Twitter, por exemplo, o meu direto Que é o jp__miguel Também tem o agora, Gustavo, relembra a galera aí De novo?
2: Também agora tem o arroba, alerta, underline, podnext, JP. Eu tô lá colocando aí as últimas notícias, principalmente aí da, da Ucrânia, mas tem outras coisas acontecendo no mundo também que a gente tem dado destaque. Você também pode acompanhar o Podnext, tanto no Twitter quanto no Instagram, no arroba o Podnext ou simplesmente arroba Podnext.
1: E o Tucano vai dar a arroba dele aqui também, mas eu quero que, além disso, ele
3: explique o
1: que que é o título que tá lá no teu Twitter. O que que é que... A boa pergunta,
3: sim, sim. <risos> o Polímata? É. Mestre Polímata? É. Polímata... Polímata é uma pessoa tipo o Rui Barbosa, que faz muitas coisas, entendeu? Ah, é um, po é um não. pouco de... É um, é um pouco de ego, é um polivalente. É, é, é isso, é. Mas seria, na verdade, seria um cara que é um, um gênio em várias áreas, entendeu? Hum. É um pouco de, de... Uma ironia com o meu ego, entendeu? Entendi. E agora é mestre polímata, porque eu tenho mestrado em... Violência e criminalidade no Rio de Janeiro. Sim, sim. Que aí escalou
2: pro doutorado
3: em mercenários do leste europeu. Tá perfeito. Tá <risos> Mas
1: essa não é arroba. Arroba cueca.
3: Arroba é Arroba Jack Tanto no Twitter Quanto no Instagram E eu queria deixar Aqui um recado Que Apoiem o Podnext Pra entrar no grupo do, do Telegram Olha aí Eu tô mandando agora Fotos Do acampamento de férias Do Batalhão Azov Olha aí uh, 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 o, de, o das o crianças o
1: telefone lá De crianças
3: pouquinho. É Eles levam as crianças No ah, verão É pra o,
1: é o ah, é Colônia é o que de férias Os, então, os americanos é Chamam colo... de, de summer camp É Colônia de férias Isso. Summer Camp oh, mas, mas, mas vai, Bom, a gente está no inverno lá, né? Eles devem já estar tá preparando a versão 2022 deles, né? Quem sabe, sei lá Se acabar Não. a guerra antes, né
2: JP? Mas é colônia de feras de neonazistas Mande seu filho pra cá, vai dar muito certo beleza.
1: Valeu, então galera, até mais
2: Valeu, Um abraço, tchau, tchau